0: Palabra. Hermanos, les pedí que abrieran a Mateo capítulo 1, versículo 1, pero sé que por muchos de ustedes que van preparando la lección de Escuela Dominical, ni necesito pedir que abran la Biblia para decirme el versículo, ¿verdad? Porque aún sin mirar me pueden decir lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Exactamente, así fue el versículo que memorizaron esta semana. Algo nuevo que tenemos en las lecciones de suelo dominical. Si usted no tuvo oportunidad de preparar las lecciones que cada semana les pedimos que memoricen un versículo del Evangelio de Mateo. Mientras vamos estudiando Mateo, Pedimos que memorice un versículo para grabar bien la palabra de Dios en su corazón. Ahora, en la Escuela Dominical, ustedes vieron que el libro de genealogía de Jesucristo, Hijo de David, ustedes vieron lo que significa este título, Hijo de David. Vieron que era el rey de tanta gloria en el Antiguo Testamento, el que recibió la promesa de que un descendiente de él iba a reinar en un trono eternamente. Y también vieron lo que significa el llamarle hijo de Abraham, de estas grandes promesas dadas a Abraham, en cuanto a su descendencia numerosa, en cuanto a la tierra que iban a heredar, a la simiente que iba a ser de bendición a todas las naciones. Ustedes han visto que Jesucristo cumple estos títulos. Pero viendo ahí, Hijo de David, Hijo de Abraham, estos dos títulos, se dieron cuenta que hay un tercer título en este versículo también. Libro de la genealogía de Jesús. Oh, no dice Jesús, ¿qué dice? Jesucristo. Cristo es otro título. Es el tercer título que vamos a ver ahí. ¿Por qué le llamamos a Jesús Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué significa bueno, para empezar, podemos decir que no fue el apellido de Jesús. No es que su primer nombre es Jesús, es de la familia Cristo, y por eso le llamamos Jesucristo. No, Cristo es un título. Quiere comunicarnos algo de su identidad, algo de su esencia, de su ser. Viene de la palabra hebrea, Mesías. O vamos a ver, en el griego es Cristos, o en el español ungido. El ungido, Jesús el ungido, es lo que le llamamos cuando le llamamos Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante este título? ¿Por qué lo usamos tantas veces? Esto estamos por ver empezando en el libro de Génesis, mirando Génesis capítulo 17, versículo 6. Génesis 17, versículo 6 Vamos a mirar una de las promesas dadas a Abraham aún antes del nacimiento de Isaac. Jehová le dijo en Génesis capítulo 17, versículo 6, Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Reyes saldrán de ti. Note que Abraham, que todavía espera, a Isaac, no ha nacido Isaac todavía, Jehová le dice que va a tener un hijo de su cuerpo con Sara, su mujer, y de su descendencia, que va a ser más numerosa que las estrellas, reyes van a salir. Va a ser padre de reyes aún. Ahora, ¿por qué es importante? Siguen leyendo. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, junte esta promesa del pacto, hablando de la comunión íntima que va a haber entre Jehová Dios y su pueblo. Él va a ser su Dios ellos van a ser su pueblo especial. La niña de sus ojos. Como menciona en otra parte. Va a ser su pueblo. Ahora. Si hay reyes. Que nacen de Abraham. Y si hay este pacto. De unión entre ellos. De comunión entre ellos. ¿qué nos dice de la nación. Que viene de Abraham. Que van a andar en una comunidad. En una comunión íntima con él. Jehová con toda la nación, con estos reyes y todo el pueblo con él. Es decir, no solamente va a ser un grupo esparcido aquí allá, el pueblo de Dios, sino que va a haber reyes que salen de Abraham, reyes para gobernar naciones enteras que van a seguir en comunión con Jehová Dios con todo su corazón. Por eso es tan importante esta promesa de que Reyes saldrán de él, gente de importancia, reyes que van a gobernar a pueblos para que todo el pueblo siga en obediencia y comunión íntima con Jehová. Vamos a ver algo más de esta promesa, entonces, en Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículo 1, para tener algo de trasfondo los versículos que vamos a ver en más detalle, allá en Génesis 17 estuvo Abraham con su esposa Sara, pero Isaac no había nacido todavía. Ahora en Génesis 49, no solo nació Isaac, sino también nació Jacob. Ya estamos en la tercera generación. y Estamos en la vejez de Jacob ahora. Está por morir pronto. Ahora la familia ha crecido de solo Abraham y Sara en Génesis 17. Ahora en Génesis 49 son unas 70 personas. Entonces Jehová ya ha empezado a manifestar su bendición a esta familia. Ya en la tercera y la cuarta, aún la quinta generación, 70 personas reunidos ahí para seguir a Jehová Dios con todo su corazón. Y Jehová les revela algo más de esta promesa en cuanto a los reyes. Ahora, en Génesis 49, versículo 1, dice, Llamó Jacob a sus hijos y dijo, Y les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Va a profetizar a sus hijos del futuro. Entre las profecías llegamos a versículo 8. La profecía a Judá, uno de los hijos de Jacob, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. que quiere decir? Que él va a vencer a sus enemigos, él los va a tomar por la serviz, por el cuello, y los va a dominar. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Note bien, los hijos de tu padre, Jacob, quiere decir tus hermanos alrededor. Todos los otros once hermanos que tienes, ellos van a inclinar a ti. Que está revelando? Que estos reyes saldrán de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá. Entre los doce hermanos, Jacob profetiza. Los reyes que nos ha prometido Jehová oh, Dios van a venir por ti, Judá. Tus hermanos, los descendientes de ellos, se inclinarán delante de tu descendencia, porque de ti, Judá, vendrán estos reyes. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No te habla de cachorro de león y león viejo en todas edades, en todas épocas este va a ser los descendientes de Judá como un león para despedazar a sus enemigos. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, que es el cetro uno de los palos que utiliza un rey para demostrar su autoridad. Demuestra ahí que él tiene autoridad, Judá va a perder esta autoridad, no, nunca. Dice que el rey que viene de Judá va a reinar o de gobernar constantemente, ni el legislador de entre sus pies, esto habla de otro palo el cetro es más como para arma, para destruir a los enemigos. El legislador habla de gobernar con justicia. En los reyes en esta época servían ambos para Gobernar con autoridad militar y gobernar por medio de las leyes para poder organizar bien y justamente la sociedad. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos se discuten esto. En realidad nadie sabe con exactitud qué quiere decir. Algunos dicen que significa hasta que venga a quien le pertenece. Otros, hasta que venga al que da paz. Pero lo que podemos ver ahí es que Dios tiene un plan que va a tardar. Pero eventualmente este cetro, esta autoridad para reinar, gobernar y conquistar a los enemigos, va a llegar a la persona indicada. Va a haber un tiempo de espera, pero luego... Va a llegar este cetro y esta autoridad a quien le pertenece. Fíjense en el final de versículo 10. Y a él se congregarán los pueblos. Este que tiene el cetro, este que reina en Judá, no solo va a reinar sobre los judíos, no solo va a reinar sobre los hijos de Abraham, va a reinar sobre todas las naciones. Todos los pueblos se van a inclinar delante de él. Los hermanos de Judá se van a inclinar delante de él. Él va a gobernar todas las naciones aún. Y miren versículo 11 cómo describe la prosperidad que va a haber en su reino, atando a la vid su pollino y la sepa el hijo de su asna. ¿A qué refiere esto? En este entonces no había carros, uno andaba en pollino, especialmente los reyes, o hijo de asna. Estos eran el modo de transporte preferido de los reyes cuando no estuvieron en guerra. El tener un pollino, un asno, una asna, era una forma de que los reyes decían que, pues, soy rey. Tengo esta clase de transporte. Y ahora, ¿dónde lo atan? Al lado de una vid o una cepa, que es una vid excelente para producir uvas excepcionales, y ata el animal en esta vid. Ahora, yo nunca he tenido asno, nunca he tenido pollino, pero creo que nosotros, y si tampoco ustedes han tenido, creo que sabrán qué pasa si atamos uno de estos animales en una vid de uvas excelentes. ¿Qué va a hacer el animal con la vid? La va a comer. Se quedará destruida porque el animal diría oh, gracias el almuerzo y va a comerla todo. ¿Qué nos comunica el hecho de que uno ata a la vid? Su pollino no tiene sentido. A menos que estas vides, estas vides de uvas excelentes sean tan comunes y corrientes que no importa que el animal lo coma, porque están por todas partes. Es decir, hay una prosperidad excepcional a tal punto si, que, que si uno pierde una vid, ¿qué importa? Mire cuántos más hay. Por ejemplo, sembramos uh, tomate en nuestro jardín. Si llega una tortuga, alguna ardilla para, para comer los tomates, estamos enojados porque solo tenemos unas 6, 7, 8 plantas ahí. Pero imagínese si tuviéramos unos millones de estas plantas. Si llega un animalito a comer, de pues qué importa, mire los millones que todavía hay. Esta es la idea acá también. Habrá una prosperidad tan abundante que las vides más excepcionales, más apreciadas por la sociedad, van a parecer como nada. Porque todos la van a tener. Así sigue también con lavó en el vino su vestido. ¿Cuántos de ustedes lavan su ropa en el vino? No, claro, espero que nadie. No, no vi ninguna mano que se levantó. Esta es la idea. El vino, el producto apreciado, va a ser tan común y corriente que la gente va a decir, ¿qué hacemos con el vino? Ah, eh, lavemos los pisos o las ropas con el vino porque hay, hay tanto. Va a haber una prosperidad tan impresionante que hasta habrá el mal gasto de cosas de gran valor porque hay tanto. En la sangre de uvas, su mano, la misma idea, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Hay tanto de estos productos que hasta el cuerpo se queda rojo por tomar, tanto porque es tan común y corriente. El vino, la leche, todos los productos básicos, no hay escasez cuando reina este rey de Judá va a reinar ahí y va a haber tanta prosperidad, tanta paz, que va a haber hasta un mal gasto de lo que uno tiene, porque está viviendo en una sociedad segura y próspera, reinado por este hijo o descendiente de Judá, que tiene el cetro para imponer su voluntad, que tiene el legislador para dar leyes justas. Así retrata... Este rey o reyes que vienen de Abraham, por Isaac, por Jacob y ahora entre los, los hijos de Jacob, por Judá. Con esto seguimos a ver un poco más de esta bendición ahora en Números capítulo 24. Números 24 versículo 17 es otra profecía, ahora no de Jacob, sino de un profeta pagano, unos 400 años después de Jacob. ¿Se acuerda? La primera profecía de Jehová en Génesis 17, ¿quiénes había en esta familia? Dos, Abraham y Sara. Luego, en Génesis 49, profetiza Jacob. ¿Cuántas personas había? Unos setenta. Ahora han pasado cuatrocientos años. ¿Cuántos hay en la familia del pueblo de Dios? Más de dos millones ahora. Dos millones que están por entrar en la tierra prometida. Han pasado los 40 años de castigo en el desierto. Claro que han sido liberados de la esclavitud en Egipto. Y ahora están por entrar en la tierra prometida cuando uno de los enemigos del pueblo de Dios contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Jehová. Y el profeta, amenazado por Jehová, dice, solo voy a dar la palabra como Jehová me dice. Llega ahí y ahora en su cuarta profecía sobre los israelitas, entre esta profecía dice lo siguiente, versículo 17, lo veré, mas no ahora. Es decir, que está viendo algo en el futuro que no va a pasar inmediatamente, pero algún día va a pasar. Lo veré, más no ahora. Lo miraré, más no de cerca. Parece lejano todavía, pero ¿qué pasa? que está mirando? Saldrá estrella de Jacob. Es decir, de Jacob, de los descendientes de Jacob, de entre estos dos millones, va a salir uno que es como una estrella. Para guiar a todos, encima de todos, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Ahí está otra vez. Este señal de autoridad para reinar y para castigar a los enemigos, el cetro. Se levantará cetro de Israel. Ahora, ¿en este momento tiene Israel rey? No, no tiene rey. Está Moisés con el profeta, pero no hay rey. Pero este pagano mira al futuro y ve, habrá rey, saldrá estrella de Jacob, uno que va a reinar, y herirá las sienes de Moab, los vecinos de Israel. Destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que queda de la ciudad. ¿Qué acaba de comunicar? Saldrá este rey, esta estrella de Jacob, y va a dominar a sus enemigos. Va a llegar con un cetro y va a aplastar a todos sus enemigos. Queriendo decir a rey de Moab, si tú no te pones al lado de ellos... Vas a quedar destruido, como todos los demás vecinos. Cuando aparece esta estrella o esta rey, habrá grandes consecuencias para los que están contra él. Esto de uno de las naciones, de los paganos, de uno que no es del pueblo de Israel, reconoce y profetiza, viene uno de este linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Viene uno para dominar sobre todas las naciones. Luego nos cuenta más primero Samuel capítulo 2, llegando a primero de Samuel capítulo 2 versículo 10. Han pasado más siglos todavía. El pueblo de Dios está arregado en la tierra prometida por fin. Pero no tienen rey. Y sin rey toda la sociedad anda en un declive espiritual de vergüenza. Se hunden cada vez más cada generación en más pecado cada vez. Pero profetiza una mujer al presentar a su hijo dado por Jehová Dios, a presentarlo empieza a profetizar no solo de su hijo sino de mucho más también. Y en su, profe en su profecía en 1 Samuel capítulo 2 dice lo siguiente en versículo 10 delante de Jehová, ¿qué le va a pasar a los enemigos de Jehová? delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará no solo a Israel, no solo a su pueblo, juzgará los confines de la tierra. Todas las naciones serán juzgados por él. Mire por cuál medio lo va a hacer? Dará poder a su rey, es decir, Jehová va a empoderar a uno como rey sobre todas las naciones. Dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Y ahora llegamos a esta palabra ungido, que en el hebreo es Mesías en el griego es Christos. exaltará el poderío de su Mesías o de su cristo de su ungido Ahora qué es la importancia de esto hasta este momento en el Antiguo Testamento se ha ungido con aceite a los sacerdotes para demostrar que están puesto aparte, estos señores para servir en el tabernáculo para llevar los sacrificios delante de Dios. Y para demostrar que estos hombres no son para dedicarse a su carrera o para dedicarse a lo que quieren seguir en la vida, sino que están dedicados a Dios exclusivamente para servir como intermedios entre Dios y el pueblo. Derramaron sobre ellos el aceite de olivo. Y esto era para decir que tú ya estás, en cierto sentido, aparte del pueblo común y corriente. Ahora vas a vivir en el tabernáculo para servir a Dios. Tu cuerpo, tu ser, tu persona pertenece a Dios para servirle. Y por eso, ungieron a los sacerdotes. Pero ahora habla de uno que no es sacerdote, que va a ser ungido. Habla de uno que es rey. Uno que va a gobernar como rey. No como hombre común y corriente siguiendo su carrera como hombre de negocios o trabajador, sino uno que va a dedicarse a gobernar el pueblo de Dios. Exclusivamente se va a dedicar al gobierno del pueblo. Y Jehová le va a dar poder. Poder para vencer a sus enemigos para aplastar a sus enemigos, poder para reinar hasta los confines de la tierra. Ahora, en lo más inmediato, está hablando del rey David, que está por nacer en los próximos capítulos de 1 de Samuel. Pero como vemos, muchas de estas profecías tienen un cumplimiento inmediato en esa época, pero luego un cumplimiento más allá en el futuro, que veremos dentro de poco en Cristo Jesús. Por ahora, noten, por primera vez mencionan el ungido, el que será exaltado con poder por el Padre, el que va a reinar sobre todas las naciones, como hemos visto de descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, el que va a aplastar a sus enemigos, y que va a ser puesto para reinar exaltado por Jehová. Seguimos a ver el Salmo 2, donde nos cuenta un poco más sobre este ungido, el Cristo, el Mesías. Salmo 2, versículo 1. Los dos salmos principales de todos los salmos son el Salmo 1 y 2. Muchas veces lo llaman como las dos, uh, las dos hojas de las puertas, para entrar en el libro de los salmos. Para entender los salmos, primero hay que entender bien el Salmo 1 y el Salmo 2, para que todos los demás tengan sentido. Vamos a ver solamente ahora el Salmo 2, empezando en versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, es decir, la gente, todas las naciones están pensando cosas sin valor, vanas. ¿Qué estarán pensando? Versículo 2 nos da más detalles. Se levantarán los reyes de la tierra. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová. Imagine, todos los reyes de la tierra. No les caen bien lo que les ha mandado Jehová. Andan en rebelión contra Jehová. ¿Contra Jehová y contra quién? Contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías. Contra Jehová y contra él a quien designó como el que gobierna, como reina sobre todas las naciones. ¿Qué dicen en versículo 3? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos seguir a Jehová y a su ungido. Queremos gobernar por nosotros mismos. Nosotros sabemos mejor cómo gobernarnos. Vamos a rebelar contra ellos y no tener nada que ver con este Jehová, ni a su ungido, su Cristo. ¿Cómo reacciona Dios en versículo cuatro? El que mora en los cielos, se reirá. Una de las pocas veces en la Biblia que Dios se ríe. Es una risa como vemos después de escarnio. El Señor se burlará de ellos. Se ríe Dios al ver estos reyes de la tierra que se levantan en rebelión contra Él a decir, ¡Qué imbéciles! ¡Qué brutos! Se ríe de ellos porque son criaturas, y Él es el Dios sobre todo. ¡Qué ridículo pensar que uno puede andar en rebelión contra Dios! Se ríe de ellos. El que muere en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, pero no termina ahí su reacción. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor, con enojo, con ira, porque se han endurecido en rebelión contra él y su ungido. Los turbará con su ira. Ahora en versículo 6 habla Jehová, dice, Pero yo he puesto mi rey. Sobre Sion, mi santo monte. Ahí en Jerusalén está su rey que él mismo ha puesto. Luego versículo siete habla el ungido. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y así le ha dicho Jehová al hijo, al rey pídeme, y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Es decir, note que hay una resistencia fuerte contra Jehová y su ungido. No quieren estar bajo su autoridad. Buscan la forma de echar las cuerdas de Dios de sobre ellos. Y cómo reacciona Jehová por reírse de ellos, luego por hablarles en su ira, a decir que ya está decidido. Mi hijo, mi rey, mi escogido, mi ungido está en el trono para reinar. Pídeme, hijo, y te doy las naciones. Todas las naciones son tuyas. Así que pueden andar en rebelión. Al contrario, necesitan someterse a este rey, como dice ahora en versículo 10 del mismo Salmo 2, Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admiten amonestación, jueces de la tierra, dense cuenta que tienen que seguir a Dios. Sirven a Jehová con temor, alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y parezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, en cambio, todos los que en Él confían. Hay una gran resistencia contra este ungido, el Cristo. Pero la gente tiene que darse cuenta, antes de ser aplastados, Sírvenle, sométense a Él con alegría, con temblor. Él es el escogido por Jehová. Note también para los bienaventurados los que confían en Él, como es su reino. De Salmo, siguen a la derecha hasta el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, 5 en una época de mucha injusticia en el pueblo de Dios. Agotado por esta injusticia, profetiza el profeta Jeremías. Y dice, la profecía que sigue, que Dios no se ha desesperado de su pueblo todavía, a pesar de su injusticia. Jeremías 23, 5 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo, justo. En la casa de David, en los reyes, en Judá, en este momento había mucha injusticia. Pero dice que Jehová va a levantar en su pueblo un renuevo justo. Va a haber justicia. Reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Uno que ha vivido por mucha injusticia ¿Qué desea ver algún día? La justicia. Que haya justicia en la tierra en vez de violencia. Que haya justicia en la tierra en vez de rebelión. Versículo 6. En sus días será salvo Judá. Y Israel habitará confiado o seguro. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Va a haber una relación diferente entre ese entonces y el pueblo que va a servir al rey. Van a vivir confiados en vez de en violencia, seguros en vez de inestabilidad. Van a habitar confiados, van a poder disfrutar la justicia de Dios y la paz y la prosperidad. Esto van a poder disfrutar cuando llegue este rey. Y así se describe, entre muchos versículos más, el que es llamado el Cristo, el Mesías, el Ungido. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo nos anuncia estas maravillosas noticias. Libro de la genealogía de Jesucristo. Dice que Él es. Este Jesús es el Cristo. Desde las primeras palabras nos anuncia, se acuerdan de las promesas a Abraham, Isaac, a Jacob, que uno de su descendencia iba a reinar eternamente. De la tribu de Judá, todos los demás del pueblo de Dios se van a inclinar delante de él. No solo del, de los judíos, sino de todas las naciones, se van a inclinar delante de este Cristo Jesús. Note que Él se va a levantar con poder para aplastar a sus enemigos. Va a andar en victoria, o va a haber mucha resistencia de parte de los pueblos que no van a querer seguirlo. Pero Él va a aplastar a todos sus enemigos, no habrá salida para ellos. No habrá forma de seguir en resistencia o en rebelión. Porque Él es el escogido por el Padre. Él es el único escogido por Él. Va a reinar este Jesús. Por quererlo o no, los pueblos así va a reinar sobre todos ellos. Y los que confían en Él, los que se someten en Él, van a disfrutar la verdadera justicia y paz y prosperidad a tal punto que las cosas preciadas serán comunes y corrientes, como el pavimento en el cielo. ¿De qué es? ¿De asfalto? No, según el libro de Apocalipsis, es de oro. Las cosas más preciadas serán comunes y corrientes, para los que se someten a su autoridad. Mateo, desde las primeras palabras, señala quién es. Nos llama la atención para decir, «Jesucristo, el Cristo, el que tiene toda autoridad, el puesto por el Padre para gobernar sobre todas las naciones, para aplastar a sus enemigos y reinar, dando seguridad y prosperidad y paz y justicia a su pueblo». Este Jesús es. Entonces, ya desde las primeras palabras, nosotros tenemos la pregunta, una aplicación, en hacer este estudio de Mateo, en fijarnos en este Cristo Jesús. ¿Lo vamos a seguir? ¿Vamos a someternos a Él? ¿O vamos a ponernos entre los que resisten a Jesús, que no quieren recibirlo? Solo hay dos caminos según las profecías sobre el Mesías. O recibirlo, o rechazarlo, por indiferencia, por rebelión, por lo que sea. O rechazarlo, o recibirlo y andar en sus caminos. Ah, hermanos, ¿qué decisión tomarán ustedes mientras estudiamos Mateo? ¿Lo van a seguir o lo van a rechazar? Oremos. Padre Celestial, gracias por dejarnos ver algo de la gloria del Cristo, de su gran autoridad, su gran poder aún sobre todas las naciones. Las naciones pueden temblar a ver los armas de los países vecinos y tal vez tiemblan pensando que tal vez nos invaden algún día. Esto ni tiene comparación con el poder de tu Hijo para aplastar a todos sus enemigos de todas las naciones el día de su venida. Por eso, Padre Celestial, utiliza este Evangelio de Mateo que vamos estudiando poco a poco, versículo por versículo, capítulo por capítulo, en los próximos 40-41 domingos. Por favor, utilícelo, Padre Celestial, para que nos encontremos en su misión gozosa delante de ti para poder celebrar a tu Hijo, para poder honrarlo como el Cristo, el Ungido, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el en quien está nuestra seguridad. Gracias por dejarnos ver algo de la gloria de tu Hijo Jesús. Que sigamos apreciándolo cada día más en el nombre de Él oramos, Padre Celestial. Amén